0: Da jetzt heute zu sagen, nee, wir machen so weiter wie zuvor, vielleicht auch vor unserer Krise, die wir jetzt hatten, das wird halt nicht mehr so gehen. Die Welt hat sich weitergedreht die Technik entwickelt sich weiter und es ist viel digitalisiert worden und es gibt da jetzt kein Zurück mehr, wir müssen damit irgendwie dealen und damit umgehen können. KI und dann
1: – Kundenbegeistern 5.0 – der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience-Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Zwischen Digitalisierung und Agilität kämpfen wir ja alle mit dieser Transformation, wo wir gerade aktuell sind. Technik soll helfen, schneller zu werden, effektiver zu sein und bei all diesen täglichen Herausforderungen vergessen wir, na was, den Menschen. Was bedeutet eigentlich Mensch sein und wie können wir das also heute wirklich mal in Worte fassen? Und darum geht es heute im Podcast. Herzlich willkommen. Zu Gast ist der wundervolle Richie Seidel. Ich glaube, Richie ist okay, oder?
0: Richie ist super. Danke.
1: <lacht> Herzlich willkommen, Richie. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Du bist Programmierer, Autor von sechs Büchern, Keynote Speaker, Berater, Trainer und Wiener. Und du willst uns, so wie ich deine Message verstanden habe, die menschliche Seite der Digitalisierung mit deinem Wiener Schmäh wirklich näher bringen. Und ähm, ja, herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Starten wir gleich. Und zwar, es ist ja nun mal wirklich, wenn man jemanden wie dich im Gespräch hat, so spannend, die zwei Seiten zu beleuchten. Normalerweise sind ja die ITler doch in ihrem in ihrem ja, Nullen und Einsen denken, aber erste Frage, geht es dir darum, mit deiner Message die Angst zu mindern vor der neuen Transformation unserer Gesellschaft? Oder ist das zu groß formuliert? Was ist dein Kernanliegen?
0: Hm. Ja, das mit der Angst, das trifft schon. Zum Teil, weil es natürlich viele Vorbehalte auch gibt, einfach gegenüber Technologie und Digitalisierung. Aber wenn ich in die Zukunft schaue, wir werden die Herausforderungen ohne Technologie und, und ohne Technik nicht lösen können. Das heißt, wir müssen irgendwo damit handeln. Und für mich war das auch ein längerer Weg über meine Historie raus aus diesem IT-Denken, aus diesem reinen Software-Technologie-Denken, wie ich da irgendwann mal verstanden habe. Ja, hinter all diesen Transformationen, da steckt natürlich irgendwo ein Mensch und dieser Mensch, der hat irgendwo Bedürfnisse, Werte, Vorstellungen, Träume, Ängste und hm. die darf man sich auch kümmern, weil wo Menschen sind, hm. da menschelt. Und darum ist mir das so wichtig, dass wir das zusammenbringen, einfach auch die, das Menschsein auf der einen Seite und äh, Technologie und Digitalisierung auf der anderen Seite.
1: Ja, das ist ja auch so spannend, wenn wir jetzt, äh, uns vorgestellt hätten, vor 18 Monaten hören wir jetzt... Äh irgendwas von Viren oder und Absturz, dann hätte ja jeder gedacht, okay, Computerviren, aber dass auch das menschliche System wirklich durch Viren abstürzen kann, haben wir ja wirklich jetzt gelernt und das bringt uns natürlich auch wieder auf dieses Essentielle, dass wir schauen, wie ist denn der Mensch eigentlich programmiert, was sind denn unsere Programmierungszutaten, äh, ja? also mhm. Gedanken, Wörter, Gefühle, und so weiter. So sind wir programmiert. Und ja, du sagst, Digitalisierung wird nicht kommen. Sie ist schon längst da. Immerhin, wir ja. reden seit, seit KI und Digitalisierung. Du kannst mich korrigieren, aber seit den 50er Jahren? Oder wann waren da die ersten... Kinderschritte, oder? Genau.
0: Ja, also da gingen ja die ersten Dinge schon los und das ganze Thema Automatisierung, Robotik, äh, alles, was man so mit Technik schafft, das kommt ja auch immer in Wellen. Ne? Dann gibt es immer ein paar Hypes, die sich darum dann formieren und dann landet das irgendwo wieder auf einem neuen Ebene der Produktivität, wo wir die Dinge dann auch wirklich nutzen können. Ne? Und das haben wir auf der technologischen Seite ja immer wieder, diese Wellenbewegung. Ne? Und das zieht halt immer weiter und es wird immer mehr. Also und. und, und da jetzt heute zu sagen, nee, wir machen so weiter wie zuvor, vielleicht auch vor unserer Krise, die wir jetzt hatten, das wird halt nicht mehr so gehen. Die Welt hat sich weitergedreht die Technik entwickelt sich weiter und es ist viel digitalisiert worden und es gibt da jetzt keinen Zurück mehr. Ne? Wir müssen damit irgendwie dealen und damit umgehen können.
1: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn sich so ein System hochlädt, mein Bildschirm, ne? hm. also so prozentemäßig, was denkst du, wo stehen wir da jetzt so digitalisierungsmäßig?
0: das ist nie fertig. Es das, das gibt ja auch diesen Ladebalken, der dann so, so mhm, lange steht. Genau. Ne? Und ich glaube, es hat sich jetzt gerade in dem letzten Jahr schon einiges getan. Es ist schon ein paar Prozentsprünge weitergesprungen, aber halt sehr ruckartig. Das System muss sich jetzt erst wieder zusammenruckeln. Digitalisierung ist ja auch ein Prozess, der einfach eine Kontinuität braucht und wo es eben nicht nur hilft, irgendwo 15 iPads in der Schule zu legen und sagen, jetzt sind wir digital, sondern es geht ja darum, auch die Prozesse dahin an, anzupassen das Wissen aufzubauen, die Strukturen dahinter so hinzubekommen. Und das ist natürlich auch ein, ein Weg. Und das hat jetzt gestockt, aber es hat natürlich jetzt auch mal einen Boost gegeben, weil jetzt einfach die Not groß war und wir mussten.
1: Ich bin ja auf der anderen Seite ja, des Systems. Ich bin ja in den Unternehmen und ich äh, versuche ja auch, Gut, ähnlich wie du auch die menschliche Komponente, das Mindset äh, dahingehend zu verändern, dass jetzt von Customer Experience Seite wir auch die digitale Seite wirklich brauchen, um einfach das Erlebnis, das Kundenerlebnis wirklich so angenehm wie möglich zu machen. Auch Prozesse, ich erlebe das auch immer wieder, Bestellprozesse, je einfacher sie und schneller sie gehen, umso kundenfreundlicher sind sie natürlich. Hm. Aber die zu integrieren in den Unternehmen, das bedarf wirklich Vorbereitung, äh, Vorbereitung, die viel früher anfangen. Aber nochmal kurz zurück zur Entwicklung von der Digitalisierung. Also wir haben ja jetzt wirklich fast einen Quantensprung gemacht, was auch die Datenspeicherkapazität angeht. Wir können ja jetzt Unmengen an Daten einfach speichern. Denkst du, wir können jetzt richtig Gas geben? Und die zweite Frage ist, außer Corona, was denkst du, was das äh, Thema jetzt so brisant macht, die Digitalisierung?
0: Ja, also die reinen Daten, um auf das Erste noch, noch zu kommen, die sind ja mal, mal so wertlos, wenn man sie nicht irgendwie zu nutzen vermag. Ne? Und äh. Äh, da haben wir natürlich jetzt schon mal gerade auch auf sehr große Extreme. Also wir, diese, diese Datenverarbeitung von so großen Daten, das, was wir aktuell präsent mitbekommen, ist halt, dass irgendwelche äh, sozialen Netzwerke da Daten erheben, Profile erstellen und uns dann äh, richtige, die richtige Werbung unter die Nase halten. Aber aus diesen Daten kann man natürlich auch ganz anderes Sachen machen. Wenn man irgendwelche Wetterbewegungen hat, irgendwelche Sensordaten von irgendwo, kann man damit natürlich auch, auch beginnen, hier an unseren Herausforderungen wie Klimawandel, wie Müll, wie Energieversorgung und solche Sachen zu arbeiten. Aber es geht halt um den sinnvollen Nutzen äh, dahinter. Ne? Also wie kann ich diese Daten analysieren? Da, und dazu brauche ich natürlich Softwareunterstützung, KI-Unterstützung, sonst komme ich diese Mengen an Daten ja gar nicht mehr herwerden. Ne? Aber die, die reine Menge hilft mir ja da mal wenig. Und ich, ich glaube schon, dass wir jetzt auch quasi angeschoben durch dieses Jahr jetzt, dass jetzt auch so viel passiert ist einmal für uns im Alltag mit digitalen Wegen. Dass jetzt da auch hoffentlich der Schwung reinkommt, dass wir auf der Verwaltungsseite ganz viel auch auch da mal lösen, was was wir so die letzten Jahre da ein bisschen versäumt haben, ne? wo man immer noch mit Papier und Fax zum Teil arbeitet ne? und und lange, langwierige Prozesse und das, das nicht digital lösen kann, dass hier einfach jetzt ein Schub kommt, auch äh, die Dinge weiter auszubauen. Ne? Weil so eine Sache wie jetzt diese Corona-App oder auch die Luca-App, das sind alles Dinge, die zeigen, das kann auch dann schnell funktionieren, sowas äh, umzusetzen mhm. in einer quasi gemeinsame Kraftanstrengung. Na, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was die mhm. Apps können oder nicht, das sei dahingestellt. Aber die, die Machbarkeit hat gesagt, es funktioniert ja. Na, also
1: Dass man zumindest auch mal in die Richtung denken muss, äh, da auch digitale Wege zu gehen. Ich äh, habe jetzt auch gerade heute wieder den Unterschied gemerkt. Also Ich muss mich ja testen lassen, bevor ich morgen ins, ins Flugzeug steige, immer noch. Antigenico-Test. Äh, dadurch, dass ich noch nicht komplett äh, geimpft bin. Aber das äh, der Prozess war hier jetzt analog. Also mhm. ich habe im Moment, also im, im Real-Time das Resultat bekommen, aber gedruckt, nicht digitalisiert. Mhm. Währenddessen ich jetzt vor drei, vier Tagen zurück zu nach Spanien, da war das digitalisiert. Mhm. In dem Fall. Gut, wir sind da sicherlich auch noch in Europa an unseren Grenzen, im wahrsten Sinne des Wortes, was die Länder auch anbetrifft, dass da noch nicht länderübergreifend also solche Daten eben, erhoben werden können. Ja. Der Podcast heißt ja KI und dann. Das ist eigentlich eine provokative Frage, weil natürlich KI, was kommt denn dann danach? Warum, was meinst du, haben wir so viel Angst? Erstmal vor KI, vielleicht nochmal viel mehr als vor wirklichen Problemen, wie jetzt zum Beispiel der Umweltproblematik. Umweltproblematik, das ist ja sowas, das ist irgendwie... Da hinten irgendwo ganz weit weg. Hm. Wir, wir können ja mal die Grünen wählen, beziehungsweise wir können ja uns mal engagieren und mal biologisch abbaubare Müllbeutel kaufen. Aber irgendwie ist es doch schon weit. Aber KI, das ist das hat auch irgendwie was. Wie siehst du das? Ja, War, glaub, warum ist das so unterschiedlich? Was ja. macht uns die Angst?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, äh, was bei KI äh, Angst macht, also es ist gefühlt, glaube ich, mehr Menschen gemacht, was da dahinter ist. Und äh, was auch quasi die Angst schürt, natürlich, diese Sachen irgendwo missbräuchlich zu verwenden. Ne? Also mhm. die KI zu nutzen, um unsere Freiheit einzuschränken, um unser Verhalten zu steuern, um uns in gewissen Bereichen über, zu überwachen und überflüssig zu machen. Das ist alles sehr, hat eine direkte Auswirkung äh, bei uns. Ne? Der hat der Klimawandel auch, aber das ist natürlich deutlich abstrakter als jetzt. Ist eine künstliche Intelligenz, die anfängt da unser Verhalten zu steuern oder uns einfach zu überwachen und ständig äh, Daten auszuwerten über uns und dann Vorhersagen zu treffen.
1: Naja, es gibt ja auch Studien, die wirklich besagen, dass also 70 ganze Berufszweige wegfallen, also Berufe wegfallen würden, wenn wir jetzt wirklich durchdigitalisiert sind, siehst du da auch die Gefahr? Also siehst du, oder ich, wie, ich wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, auch das ist etwas, was immer wieder in so Wellenbewegungen kommt. Ne? Das hat man mit der Industrialisierung, das hat man quasi mit, den, mit dem ersten Internet, mit Dings. Da sind immer Bereiche dann auch, auch weggefallen, ne? die einfach dann natürlich auch irgendwo aufgefangen werden müssen gesellschaftlich. Ne? Ich glaube, das ist, das ist die Herausforderung dabei, weil die ganze Automatisierung, die Technologie und die, die ganze Robotik, die hat uns ja immer versprochen, irgendwann müssen wir nicht mehr arbeiten. Ne? Das ist ja eigentlich unser Ziel. Wir wollen nicht mehr arbeiten, wir wollen uns bedienen lassen von den Maschinen und ein schönes Leben haben. Da sind wir heute weit davon entfernt. Und ich glaube, da ist es ist eher so dieser gesellschaftliche, das Mindset mal daran zu gehen, ne? so Dinge zu überlegen, wie, wie können wir denn auch eine Gesellschaftsform dahinkriegen, dass die mit sowas überhaupt umgehen kann. Es ne? gibt ja immer wieder Ideen, bedingungsloses Grundeinkommen, Abschaffung des Geldes, komplett. Also ja. alle diese Dinge überlegen natürlich auch irgendwo in die Richtung, wie kann unser Paradies eigentlich aussehen. Ne? Derzeit sind wir halt darauf gar nicht vorbereitet. Ne? Und wenn jetzt jemand eine ganze Berufsgruppe, einen Job verliert und dann kann man da noch mit Sozialplänen und Gewerkschaften und allem Möglichen agieren. Na, das ist ja auch, auch wichtig, weil irgendwo die soziale Abfederung da sein muss und ich glaube, das, das macht natürlich schon Sorge, wenn man da keine Perspektive hat. Ne?
1: Wenn ich zum Beispiel die Prozesse und auch mit Mitarbeitern arbeite, im direkten Kundenkontakt, dann sage ich immer, oftmals hat man ja auch so gerade im, vom Callcenter äh, wird man angerufen oder ja, in Geschäften, in Hotels, überall dort, wo eben Kundenkontakt herrscht. Und wenn dann so eine Ansprache, die so ähnlich ist wie eine Roboter, ja, wo wirklich nur so Sprachleitfäden äh, runtergesprochen werden, dann sage ich immer denen auch ziemlich klar, das kann dann eben auch ganz schnell mal ersetzt werden. Hm. Wie siehst du, wo wir uns in dem Bereich eben verändern müssen, auch im Umgang mit dem menschlichen Umgang? Wie würdest du sagen, wenn du sagst, die menschliche Komponente muss viel mehr gelebt werden? Äh, Erstens mal, vielleicht hast du auch ein paar konkrete Attribute und wie mhm. kann man es dann umsetzen auch?
0: Mhm. Also ich glaube schon, dass dieser direkte Kontakt einfach auch essentiell ist, ne? diese Verbindung zwischen Menschen einfach herzustellen, ne? auch gerade bei so einem Callcenter. Ich meine, es gibt andere Firmen, also es gehen natürlich viele auf, auf Effizienzgründen dahin, so viel wie möglich zu automatisieren, ne? damit ich dort günstige Arbeitskräfte haben kann, die die Leitfäden abarbeiten oder gar einen Computer, der das dann für mich übernimmt. Aber es gibt auch als anderes Beispiel, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, die Firma Seppos, dieser klassische, der den Schuhhandel ja dort revolutioniert hat, mit, also die mit Customer Service ja ganz äh, massiv äh, mit der Menschlichkeit gepunktet haben. Ne? wo kann man 24 Stunden anrufen bei der Hotline und irgendwelche Probleme schildern, wenn man eine Nummer irgendwo sucht, kann man dort bei der Schuhhotline anrufen, wo es eigentlich sonst noch Reklamationen gibt. Ne? Und das ist für Menschen natürlich eine viel stärkere Bindung. Also man kann solche Sachen auch sehr ins, ins Positive wenden. Und es ist trotzdem ein Unternehmen, das rein digital arbeitet, weil es ein Online Versandhandel für Schuhe ist. Ne? Also wie bei uns auch Zalando oder, oder Amazon da natürlich sind, aber halt mit diesem Support da hinten einfach auch eine gute Kundenbindung schaffen. Ne? Und ich glaube, das ist das, wo wir einfach auch die menschlichen Aspekte schauen können. Und das ist ein tolles Beispiel, finde ich, wo man sieht, wie das gut verknüpft wird auch.
1: Ja. Im Grunde genommen sagst du, dass auch Automation und äh, die Digitalisierung uns Freiräume schafft und Nähe zum Kunden ermöglicht, wenn das richtige Customer Experience Konzept dahinter liegt.
0: Mhm. Genau, und ist natürlich jetzt auch, mit welcher Intention gehe ich ran? Ne? Also wenn ich jetzt versuche, meinen Kunden da jetzt nicht einfach mehr noch was zu verkaufen, ne? indem ich dann schon rausfiltere, was hat er so gekauft, was könnte ihm interessieren und so mit Algorithmen versuche, das vorherzusagen und ihm das dann unterzujubeln im Gespräch. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht so erquickend für den Kunden sein. Ne? Aber ja. wenn ich wirklich versuche, ihm zu helfen und für ihn da zu sein, na, da hat man natürlich schon, äh, glaube ich, das merken Kunden auch. Also
1: das ja. Wobei manchmal äh, denke ich auch, dass gerade auch dieses beratende Verkaufen, also dieses Anbieten im richtigen Moment, in der richtigen Situation mit den richtigen Informationen auch über den Kunden wirklich hilfreich sein kann, weil oftmals sagt man, ah, genau das bräuchte ich jetzt und, äh, na, und dann ist es auch schon wieder eher so ein Favor, den man dann macht, also eher, dass man das so verkauft.
0: Genau, aber die Einstellung ist halt eine sehr wertschätzende dem Kunden dann gegenüber. Ne? Ich möchte ihm da ja. etwas Gutes tun und mhm, nicht, ich genau. möchte jetzt meinen Umsatz steigern, dadurch, dass genau. ich jetzt ein zehnte Paar irgendwas verkaufe. Ne?
1: Mhm, Hauptsache das Verkaufswillens. Ja. Mhm. Du bist ja auch in deiner Arbeit jetzt wirklich in Unternehmen und arbeitest auch mit den Unternehmen in IT-Fragen bzw. in agilen Projekten. Das gehört ja eigentlich zur IT wie die Service Excellence zur Hospitality, oder? So ein bisschen?
0: Ja, also das ganze Thema Agilität ist ja aus der Softwareentwicklung entstanden. Ne? Das ist ja jetzt, also ich meine, die Ursprünge sind auch irgendwo in den, in den in den 70ern schon in Handbüchern geschrieben, aber so wirklich populär wurde das ja vor 20 Jahren mit dem agilen Manifest und sich daraus dann entwickelnd, also davor schon Extreme Programming, Scrum und so mhm. diese Frameworks. Na, und dadurch hat das einmal in der, in der reinen Softwareentwicklung IT recht schnell an Popularität gewonnen Und jetzt ist es ja, hat es diese Grenzen ja gesprengt. Ne? agil ist irgendwie am besten alles. Von vorne bis hinten weiß ich das Natürlich auch, was also viele Dinge anspricht, die wir heute einfach auch verbrauchen in unserem Projektalltag oder im Unternehmensalltag.
1: Jetzt lass uns da mal ein bisschen teilhaben und äh, verrat uns mal wirklich, wie das läuft und was da die Herausforderungen sind und vielleicht so zwei, drei Tipps auch für Unternehmer, die das vielleicht in ihrem Unternehmen einführen wollen, so eine agile Arbeitsweise. Was würdest du da vorschlagen?
0: Also für mich ist das ja eine eine Art ist eine Transformation. Ne? Also im Prinzip wandeln sich viele Ebenen von der Kultur, vom Miteinander, von der Arbeit, von den Prozessen her. Also es ist, sag mal, ich finde, die das, das Einführung ist schon sehr mechanistisch da. Ne? Also das, ich würde es eher wirklich als Transformation auch beschreiben. Und warum ist es notwendig? Also ich, ich glaube, diese ganzen agilen Methoden, welche man auch da immer hernimmt, die geben uns eine Antwort darauf, mit diesen lästigen Sachen wie dieser Unsicherheit und mit dieser Komplexität die wir jetzt immer mehr haben, mit den Impacts, die kommen, die höhere Dynamik, irgendwo umzugehen, weil wir mit unseren alten Methodiken zwei Jahrespläne zu machen, in Gantt charts runterzubeten und Ressourcen da reinzupacken, das nicht mehr gehandelt bekommen, ne? weil wir hm. das einfach alles viel Super. zu schnelllebig ist. Ne? Hm. Und Agilität versucht mit, mit, seinen, mit den Werten, die dahinter stecken, mit Mut, Transparenz, Kommunikation, mit Selbstverantwortung, und Selbstorganisation, ein System zu schaffen, wo man trotzdem agieren kann, ne, äh, agil mhm. agieren kann und quasi das Unternehmen und das Projekt auf Kurs halten kann.
1: Und wenn du das natürlich live in Unternehmen erarbeitest, sind ja natürlich nicht die Teams strukturiert nur aus, sagen wir mal Generation Z und IT-Natives, also Digital Natives, sondern da sind natürlich auch Generationsmix und teilweise auch zum Beispiel im mittelständigen Unternehmen es ist es natürlich auch die Generation der Inhaber bzw. Geschäftsführer, sind die dann immer schon ready? For it? Was sind da die Herausforderungen?
0: Ja, die Unterschiedlichkeit ist natürlich schon eine Herausforderung. Ne? Es gibt dann schon die, die vorneweg preschen und sagen, das ist die beste Idee ever. Und dann gibt es dann für die anderen Seite die, die sagen, Puh, da kommt schon wieder irgendein Berater, Coach oder sonst was, der uns wieder irgendwas erzählt und dann geht er wieder und das war's. Ne? Also okay. gibt schon. Was in diesem Mix immer ganz, ganz spannend ist, oder womit, man gut, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, Erfahrung machen zu lassen. Ne? Also die Methoden wirklich für kürzere Zeiträume mal auszuprobieren, mal damit zu experimentieren, weil... Die wirkliche Agilität oder der agile Weg entsteht dann eh im Unternehmen. Der muss eh von den Mitarbeitern kommen und zusammen vom Inhaber bis zum Azubi alle quasi da mitwirken lassen. Und das geht am besten, indem man sie da auch selber von Anfang an alle mit einbindet. Ne? Und das ist schon... Mhm. Bei manchen dauert es dann länger, manche verstehen es auch weiterhin nicht. Ne? Da ist dann die, schon die Frage, wie kann man die auch gut ankoppeln an das System? Wie kann das auch weiter gut laufen? Ne? Aber das findet sich. Also ich hatte da eigentlich in der Vergangenheit keine Probleme, dass es da wirklich so Brüche gibt. Ne? Und wenn man mit gewissen Sachen Erfahrung macht, ne, dann kann man dann immer noch entscheiden als Team, das ist jetzt super, das machen wir weiter. Ne? Oder das lassen wir bleiben, das hat uns überhaupt nicht geholfen. Ne?
1: Und wie kriegst du den die alle, sagen wir mal, auf Null, also auf Null von, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt im Innovationsmodus und will jetzt experimentieren und da spielen ja auch immer eine große Rolle die bisherigen Erfahrungen. Ja? Also ich sage hm. jetzt mal ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das habe ich davon schon gehört und so, ne also das ist ja die Praxis. Ja. Und wie ja, kriegst du ja. die jetzt alle auf Null?
0: Was erstaunlich ist, finde ich, ist, dass sehr viele davon, wenn man jetzt kommt mit dem, man kann es natürlich groß aufblasen, man kann sagen, hier, ich komme jetzt mit dem großen agilen Framework und das sind lauter neue Sachen, hier, nehmt euch was raus. Wenn man wirklich reinschaut, dass viele von diesen Sachen auch auch schon immer so gemacht wurden, ne? nur halt im Kleinen oder noch nicht vollständig oder es wurde wird nur in Teilbereichen gemacht. Ne? Also man kann diesen Schatz auch schön aus dem Unternehmen herausheben und sagt, ihr macht das doch schon, ne? ihr müsst das nur mal ein bisschen schleifen. Ne? Also das ist schon noch einmal ein Dreh, auch um quasi den Schatz und die Ressourcen quasi aus dem Unternehmen da zu heben, weil einfach da schon so viel da ist ne? und und gar nicht so sehr, das ist jetzt was Neues und so, weil das sind ja auch nur Namen für die man da reinbaut, die halt jetzt gerade hip und, und nett sind. Ne? Die Kombination ist vielleicht auch neu zum Teil, aber es sind auch viele Sachen, die einfach auch schon lange bewährt sind. Ne?
1: Und wie muss ich mir das dann vorstellen bei dir? Also, du wirst dann erstmal als Impulsgeber geholt in die Unternehmen, begleitest dann die erste Phase. Idealerweise hast du dann in deinem Team nicht nur Führungsmitarbeiter, nehme ich mal an, vielleicht auch wirklich so ein guter Mix, dass es sich auch gut umsetzt. Und dann lässt du sie erstmal machen oder
0: Genau, es entsteht meistens so eine Keimzelle. Ne? Also es ist schon gut, einen guten Mix zu haben. Manchmal ist es so, dass es quasi von oben her gewünscht wird. Ne? Also Regisseur, ja. wir waren jetzt auf dem Kongress, haben gehört, agil ist super, das wollen wir jetzt auch. Das ist so die eine Variante. Viel häufiger ist aber der Fall, dass sich irgendwo mein Team ganz selbstständig und revolutionär selbst auf den Weg macht und das beginnt dann dort auszustrahlen. Ne? Und dann versucht man das wieder irgendwo in, in die Unternehmensstrukturen mit reinzubringen und einfach auch gemeinsam daran zu wachsen. Also so ein gemeinsamer Mix in so einer Keimzelle ist auf jeden Fall äh, ideal, weil natürlich dann auch alles an unterschiedlichen Sichten mit dabei ist. Und äh, wie schon gesagt, ist da ja auch sehr viel Eigenerarbeitung dabei. Also das sind natürlich immer Impulse, die man reingeben kann. Man kann sich auch anschauen, Best Practices, wie machen das andere, wie machen das Startups oder schon etablierte größere Konzerne, die sehr gut äh, innovativ arbeiten. Und was kann man davon jetzt wieder ausprobieren und äh, baut sich so quasi dann sein agiles Framework zusammen. Seine Best Practices, die im eigenen Unternehmen einfach sich dann bewährt haben. Und das ist einfach auch nicht etwas, was vom Himmel fällt. Ne? Das ist etwas, was begleitet wird und was dann einfach auch diese Veränderung, die, die kann auch mal dauern. Ne? Also das sind halt auch Monate oder Jahre. Je nachdem, wie das Unternehmen vorher agiert hat, ne? bis dieser Shift dann irgendwo Geschafft wurde und das so in die auch verankert ist, dass dieses sich selbst verbessern und weiterentwickeln dann einfach auch zur DNA mit dazu gehört und nicht mehr nur ein Projekt ist.
1: Hm. Ja, das ist mal ganz wichtig, auch ja, dieses wirklich in die Grundstrukturen der Unternehmen wirklich, dass es sich da manifestiert rein äh, mischt, ja, untermischt, dass es nicht nur so ein Projekt äh, am Rande ist, wobei ja, das eben auch ein Prozess ist, wie du sagst, ne? ja. also Hauptsache man bestößt es an. Wir lieben ja dieses Wort eben auch so Start-up äh, Attitude und was sind so für dich so richtig Start-up Attitudes, so Kai, sagen wir mal, wo du sagen würdest, das ist so richtig typisch und was eben die Arbeit in der Digitalisierung eben für normale Unternehmen eben viel leichter machen würde, wenn sie es mehr assimilieren würden.
0: Mhm. Was mir so auffällt immer, was auch ja mit auch der Kern von agilen Vorgehen ist, aber was mir auch mit der, mit der Arbeit mit Startups immer auffällt, ist, dass die einfach einen sehr guten Umgang miteinander haben, was Kommunikation angeht und die Arbeitstransparenz, die, die geschaffen wird. Ne? Also da, das ist dieses Teamwork, was dort entsteht, ne? hin zu einer Vision, wo man hin möchte, zu einem Ziel, wo man hin möchte, ne? die ist einfach... Da extrem gut ausgeprägt. Ne? Und das ist ja auch etwas, was man versucht mit so agilen Methoden zu befüttern, indem man gemeinsam sich überlegt, was sind die Aufgaben, diese transparent hält, jeden Tag vielleicht zusammenkommt, sich darüber austauscht, Retrospektiven macht und über kurze Iterationen sich dann dahin navigiert. Also ich glaube, da ist schon viel dabei, auch in diese Welt mit, mit rüber zu gehen. Und das ist, glaube ich, das auch, was da die Schlagkraft dann ausmacht und die den Fortschritt
1: dass man sich vielleicht auch ja wirklich zutraut eben zu dieser Offenheit, dieser offenen Kommunikation, dass man dann auch mal sagt, oh, das habe ich jetzt so nicht gesehen, das müssen wir doch mal anders ausprobieren. Gerade ist ja das, wo man das oft auch in Teams hat, gerade wenn man jetzt wirklich Veränderungsprozesse begleitet, dass dann naja, Fehler nicht zugegeben werden, die werden dann eher gern vertuscht. Hm. Man wird dann an den Pranger gestellt oder im Team merkt man auch so ein bisschen Tension. Und sagt, oh, jetzt, jetzt hat sie aber was gesagt, oh, das war jetzt aber irgendwie kontro, ne? also gegen mhm. irgendwas, wo man jetzt sagen kann, so kommen wir nicht mehr weiter. Mhm. Und das genau. ist...
0: Also das ist das ist schon ein, ein großer Punkt auch. Ne? Äh, hm. Wie geht man da mit Ehrlichkeit um und auf der anderen Seite mit Empathie? Ne? Also wie spielen diese zwei hm. Pole zusammen, dass man da eine gute Kommunikation schafft ne? und, und dass auch jeder mal gehört wird? Ne? Das ist ja auch auch ein großes Thema. Man hat in Meetings häufig ja den Fall, es gibt halt die Alphas, die dann immer sagen, wie es läuft. Ne? Auf die hören auch alle, die anderen nicken und dann, dann läuft es so weiter wie bisher. Ne? Also auch hier den Dreh zu schaffen, dass auch mal die, die sonst eher nicht so viel sagen, zu Wort kommen und ihre Ideen auch mit reingeben können.
1: Wenn du jetzt so aus der Metaperspektive auf Unternehmen schaust und sagst, du müsstest da jetzt einen Ratschlag geben, wo soll man anfangen mit der Digitalisierung? Das ist ja auch immer, wo sich viele Unternehmer überfordert sehen. Da zu sagen, was ist jetzt sinnvoll für mein Unternehmen und dann so reaktiv auf Angebote anspringen, die gerade eben im näheren Umfeld vielleicht en sind, sind, ja, wo man sagt, ah, das mache ich ja. auch, na gut, dann nehme ich auch dieses System oder hast du schon von der Software gehört und am Ende passt es alles gar nicht zusammen und was würdest du da vorschlagen?
0: Das beobachte ich auch immer, dass das dann gerne so Insellösungen gemacht werden. Also mhm. stellt man sich den Kicker in die Kantine und dann ist alles für ein Start-up, Startup ne? und mhm. Der funktioniert aber halt leider so nicht. Ne? Und also die Frage ist ja schon, wofür mache ich denn das Ganze? Ne? Wo, warum soll ich in Richtung Digitalisierung gehen? Also es beginnt ja schon irgendwo beim Geschäftszweck des Unternehmens, ne? denn das irgendwo seine Ausrichtung hat, zu schauen, was heißt denn das, dieses Geschäft zu digitalisieren? Und einmal von dieser Denke zu kommen, die ist natürlich auf einem ganz hohen Level. Ne? Aber das kann auch heißen, dass vielleicht so die Geschäftsbewegung Prozesse, wie sie jetzt laufen, gar nicht mehr sinnvoll sind oder oder notwendig. Ne? Das ist nach meiner Erfahrung der bessere Blick einmal drauf zu haben, einmal dieses große Bild sich zu machen, als jetzt einzufangen, einzelne Geschäftsprozesse einfach mal zu digitalisieren, wo man dann weiß, nachher weiß, dann hat man den halt irgendwie auch vielleicht automatisiert oder in irgendwelche Workflows gegossen, aber braucht den vielleicht gar nicht mehr. Ne? Dann war die ganze mhm. Arbeit auch umsonst. Ne?
1: Grundsätzlich würdest du sagen, ersetzt, Digitalisierung, das Bauchgefühl. Also, uns werden ja Entscheidungen teilweise abgenommen dadurch, ja, mhm. also durch äh, Chatbots. Also, es werden ja wirklich Antworten gegeben, die man sicherlich auch auf, auf vorgefertigte Gesprächsführung ja, einstellen kann und da auch schon im Stil äh, der Firma oder diesem Unternehmen schon ein bisschen festlegen kann. Aber schlussendlich ersetzt es das Bauchgefühl, beziehungsweise ja.
0: Es ist natürlich viel, was man an, an diesen Routinetätigkeiten damit einfach auch loswerden kann. Ne? Das ist schon richtig. Ja. Ich, ich glaube ja, das Menschsein, das basiert ja auch durch eben nicht diese reinen kognitiven Dings, sondern eben auch emotional einfach ja. mal zu entscheiden, auch Fehler zu machen. Ja, und mhm. damit daraus dann Kreativität zu schöpfen. Ne? Das ist ja eine Maschine, wenn die einen Fehler macht, stürzt die ab oder geht wieder in irgendeinen Urzustand zurück. Ne? Der Mensch, der kann daraus äh, was Kreatives schöpfen und ich glaube, das ist schon der große Punkt auch dabei. Ne? Ich kann natürlich dem Kunden über Chatbox auch FAQs geben und ihm versuchen zu helfen, ne? aber ich muss auch den Absprung schaffen eben zu dieser menschlichen Komponente, ne? weil der kann auch ganz andere Probleme haben und ihm dann damit abholen ne? und zu sagen, okay, was können wir denn da tun?
1: Also du sagst auch im Prinzip, gerade wenn jetzt Gesprächsführungen durch Bots ersetzt werden, dass man eben immer die Schnittstelle zum Human Touch haben muss. Also dass man die Wahl haben muss, okay, jetzt möchte ich doch mit einem Agent sprechen oder jetzt möchte ich doch jemanden am Telefon live hören.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, dass ich, ich meine, das ist natürlich jetzt wieder eine Kostfrage, aber ich glaube, viel, viel mehr als der Inhalt, ist es geht's ja häufig darum, da auch gehört zu werden, na, mit meiner Sorge. Na. Also auch wenn ich die Antwort irgendwo finde, in, in so irgendwelchen Untiefen von Knowledge Bases oder so, wenn ich da suchen könnte. Na, aber ich will mit mhm. meinem Problem ja auch gesehen werden. Na, und ich ja. glaube, da äh, ist einfach auch gut, wenn man das da einfach auch noch die menschlichen Aspekt mitbedienen bedienen kann na, und dadurch den Kunden glücklich machen kann.
1: Ja, gerade jetzt in der Customer Experience, wir sind da jetzt wirklich sehr involviert in dieses Thema, weil es natürlich die Customer Experience so massiv beeinflusst gerade. Es hat da auch in der Richtung einen ganz großen Boost gegeben. Natürlich andere Branchen wie, wie Medizin und äh, du weißt es besser, welche Branche da jetzt wirklich äh, federführend ist, die jetzt das alles einsetzt und den Fortschritt da schon viel mehr integriert hat in die Prozesse als andere. Ja, das wäre die eine Frage, wo ich sage, welche Branchen sind das wirklich, wo es schon umgesetzt wird und wo da gerade vielleicht Anfänge gemacht werden. Und dann nochmal vielleicht auch auf Deutschland bezogen die Frage, naja, die muss ich dir einfach stellen. Wenn ich sage, meinst du, wir können rechts und wir können links, können sie einholen? Also die Amerikaner und mhm. die Chinesen, können wir da ja. irgendwas noch richten? Wir sind ja abgehangen, das ist ja kein Geheimnis.
0: Hm. Ja, also zu den Branchen oder so, die, die da weit sind, das ist natürlich schon viel aus dem technischen Umfeld auch. Ne? Also ja. äh, ich sag mal, mit agilen Methoden haben relativ früh zum Beispiel Medizintechnik angefangen, die ja in regulatorischen Umfeldern sind, ne? wo man immer sagt, oh, ich kann das agil gehen, aber es geht. Und die haben da schon früh damit auch begonnen. Und äh, ich glaube, alles, was so aus dieser Software-Ecke auch kommt und auch aus aus der aus der technischen Entwicklung, dass da diese Prozesse früh auch adaptiert werden bzw. worden sind. Ja, das mit dem Abhängen ist so eine Sache. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht, wirklich hier noch mal aufzuholen ne? oder ob es nicht quasi noch einen dritten Weg braucht, neben den großen äh, Hotspots in China oder in den Vereinigten Staaten ne? oder auch noch anderen auf der Welt, ne? auch einfach einen Weg zu finden, ne? der auch unseren deutschen und europäischen Werten einfach entspricht. Weil es hilft uns ja wenig, Silicon Valley zu kopieren oder Shenzhen zu kopieren, weil das einfach komplett andere Strukturen, das sind andere Ökosysteme, die Kultur eine ganz andere ist, die Menschen ganz anders sind als dass bei uns einfach der Fall ist. Ne? Also ich finde das schon interessant, sich zu überlegen, wie sehe denn ein, ein deutscher oder europäischer Weg aus? Unsere Werte da, das ist ja soziale die Frage Werte. Auch jetzt genau.
1: hier, also ob es deutsch, den deutschen Weg gibt oder halt den europäischen. Und ich glaube, da verlieren wir gerade auch extrem viel Zeit. Das jetzt zum Beispiel nicht klar beantwortet ist.
0: Natürlich, das hängt natürlich auch stark an unseren Strukturen, die wir haben. Ne? Also wir haben ja auch den Föderalismus und quasi wie in der EU ein, ein Flickteppich an, an Nationen hier. Das ist natürlich jetzt nicht einfach da, eine gemeinsame Marschrichtung zu finden. Ne? Aber es hat sich auch ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gezeigt, dass dieser bunte Mix auch seine Vorteile hat. Ne?
1: Ja, also ich sehe das ziemlich besorgniserregend, also im Sinne von, ja, dass die Geschwindigkeit, also dass auch wirklich die Investitionen an die richtige Stelle kommen und sagen, wir, wir unterstützen da auch diese Entwicklung mit. Das ist alles sehr lahm, beziehungsweise haben wir auch gesehen, gerade in der Bildung und äh, inwiefern, wo wir da wirklich stehen, gerade ja. jetzt auch für unsere Schulbildung. Ne? Also du hast schulpflichtige Kinder, ich habe schulpflichtige Kinder und wir erleben das live, ja. wo wir da wirklich konkret stehen. Ähm, hier in Spanien, muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Das darf ich jetzt vielleicht auch mal an der Stelle sagen, dass eben Corona am Tag zwei eigentlich Online-Schooling stattfand. Hm. Also man äh, unterschätzt da die spanische Entwicklung ziemlich. Das kann man auch mal so eine Gegendarstellung irgendwie bringen. Ja? Also das war wirklich sehr gut organisiert und auch sehr digital und sehr gut durchorganisiert. Wenn wir jetzt an dem Thema auch sind, was die Jugend angeht. Ne? Also da haben wir auch die Problematik, dass wir natürlich, äh, wieder zurück bei der Angst, wir als Eltern natürlich äh, oft freaky sind, wenn wir merken, unsere Kinder sind zu lange an den Devices. Sie hängen nur noch mit dem Kopf im Prinzip vor dem Screen, sogar beim Gehen, bei allen Tätigkeiten, die eigentlich äh, mhm. gemacht werden. Wie siehst du das? Also bist du da, ähm, man hat ja gelesen bzw. gesehen auch in dem Film, die uh, Social Dilemma, dass die uh, Creators of uh, the Social Network, also Social Media, die halten ihre Kinder fern von mhm. Social Media. Ja. Also die, die, die dürfen das nicht schauen. Wie siehst du das? Was hältst du davon?
0: Ja, das ist schon ein, 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 ein bisschen ein schiefer Blick drauf. Ne? Wir sagen äh, häufig, dass die, dass die Kids von heute ja hier so die mit Technologie aufwachsen und das alles so durchdringen. Ne? Aber so in meiner Wahrnehmung, da ist halt auch sehr viel reiner Konsum dabei. Ne? Also so wie du sagst, da wird halt dann einfach auf Social Media oder irgendwo herumgedaddelt. Aber diese Strukturen, die dahinter sind oder so, jetzt nicht verstanden, ne? wie das so, dass man vielleicht bei der Generation vorher noch ist, weil man da sich auch intensiver auseinandersetzen müsste, weil diese ganzen Kisten auch so nicht funktioniert haben, wenn man nicht irgendwas gemacht hat. Hat, ne? Das mhm. ist ja heute Einschalten läuft. Ne? Und wenn es nicht mehr mhm. läuft, kauft man halt ein neues. Das ist schon ein, ein Problem. Wobei ich jetzt, also dieses Fernhalten von der Technologie, ist, ist finde ich, nicht der richtige Weg, sondern diese sinnvolle Nutzung. Ne? Und es gibt ja auch, sagen wir, Spiele, lustige Spiele, Programme, die einem unterstützen, das zu Minecraft, verstehen, was zum Minecraft zum Beispiel ist. Minecraft. Ein Klassiker. Ne? Das ist, ja. Da kann man so viele tolle Sachen machen dort, mit bis zu Chemie-Sachen zusammenspielen basteln und, und Rechenmaschinen bauen und, und so und Welten kreieren, was einfach auch, auch die Kreativität fördert und auch das äh, Wissen fördern kann. Da Und man versteht, wie diese Strukturen funktionieren, die dahinter sind. Ne? Und ich glaube, diese Kompetenz, die braucht es zukünftig ne? und auch ein bisschen mhm. programmieren können, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Programm. Ne? Ich muss es jetzt nicht kleinteilig wissen, aber zumindest wissen wir es. Warum läuft eigentlich so eine App auf meinem Rechner? Aber wie kann das sein? Und ich glaube, diese Kompetenz, die braucht es und die sie wird halt derzeit nicht wirklich vermittelt. Ne?
1: Also ich äh, stelle fest, zum Beispiel mein äh, jüngerer Sohn, der ist, äh, spielt Minecraft und er spielt aber auch Fortnite. Also natürlich, mit, wir haben das limitiert, also zeitlich, ich kann es gar nicht gänzlich verbieten, weil ich das auch irgendwie nicht vertrete, dass man das gänzlich verbieten muss. Und ich stelle auch fest, der ist auch wirklich... In den Teams, wo die dann spielen, da gibt es dann auch wirklich ähm, Fähigkeiten, die das schon entwickelt hat, die wirklich auch in der Zukunft gebraucht werden. Also das hm. ist schnelles Entscheiden, in dynamischen Teams arbeiten, auf ein Ziel hin, hm. gemeinsam. Und ich glaube, vielleicht gehst du da auch ein Stück weit mit, dass man sagt, es gibt da auch wirklich ähm, Entwicklung oder besser gesagt Learnings, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dieser Art und Weise,
0: ja. Ja, es ist ja auch kein reines Schwarz und Weiß. Ich glaube, das sieht man ja. da ja auch ganz deutlich. Ne? Es ist halt nicht nur böse und es ist auch nicht nur gut. Ne? Es ist von Seiten mhm. etwas. Ne? Und äh, die Frage ist, wie wir bewusst und sinnvoll damit umgehen können. Ne? Und da kommt natürlich auch noch dieses Generationenthema rein. Ne? Also mir wurde, ich bin noch aufgewachsen, da gab es halt irgendwie die zwei österreichischen Fernsehsender und äh, FS1 und FS2. Und äh, mhm. dann kamen irgendwann die privaten mit dazu. Ne? Und da wollte ich auch nur mehr Fernseh schauen. Was ne? also meine Eltern, die wollten das mhm. halt, oh nur Fernsehen schauen ne? hm. das geht hm. gar nicht. Ne? Und davor hm. waren das irgendwann einmal die Groschenromane romane ne? die auch verteufelt hm. wurden. Es sind ja trotzdem, die Menschheit hat sich ja weiterentwickelt und es hm. äh, sind ja nicht alle irgendwie dann an, verdummt äh, rausgekommen. Ne? Und so ist es jetzt auch. Ne? Also da wird, die Generation wird auch ihren Weg da gut rausfinden. Ne? Die Frage ist, können wir das vielleicht sogar schön befördern? Ne?
1: Kriegst du da auch manchmal so äh, Fragen, dass du dann mal so ein bisschen in Coaching-Prozesse eingebunden wirst in der Richtung?
0: Ich werde ja immer wieder gefragt, wie ich das bei den Kids auch gerne mache oder wie, wie ich das, wie ich das ja. sinnvoll halte. Ne? Und das ist natürlich auch immer eine schwierige Frage und auch jeden Tag eine neue schwierige Entscheidung, weil Kinder wollen natürlich die ganze Zeit hier dies und jenes und das. Ne? Und, und alles, was man nicht hat, will man. Und das ist auch immer tagesaktuell, auch ein bisschen zu entscheiden. Wo, wo macht man auf? Wo kann ich die Selbstkontrolle zulassen? Wo braucht es noch eine gewisse Regel und so? Und da versuche ich dann auch im, im, im Gespräch einfach auch zu helfen, wenn mich da jemand fragt und da einen Tipp braucht oder so dazu. Ne? Aber was mir da auch aufgefallen ist über die Zeit, wo man da anfängt, ist man am besten bei sich selbst, weil wie oft schaut man dann selber da in diese Kiste rein? Und das hat bei mir auch einmal dieses dazu geführt, dass ich einfach mir vormittags alles ausgeschalten habe, also nur Telefonanrufe durchkommen durch, keine Messenger oder Social Media Benachrichtigungen und mir selber auch die Social Media Zeit auf eine halbe Stunde am Tag reduziert habe. Auch mit, also das ist dann zu Ende. Ich kann dann nicht mehr. Und, und du hältst äh, dich da
1: dran. Das wäre nämlich jetzt meine Frage auch gewesen, wie du dich da dran hältst. Also, also du kennst ja sicherlich die Systeme, die man dann schnell wieder außer Kraft setzen kann.
0: Ja. Meistens. Also ich, ich gibt schon ich mhm. manchmal entscheide ich mhm. das bewusst und ich glaube, das ist auch dann wichtig, ne, auch zu sagen, okay, ja. ich, ich will jetzt aber heute noch, ne, weil ich jetzt gerade ja. irgendwie noch einen Cooldown brauche oder irgendwie ein bisschen mich berieseln lassen möchte, dann mache ich das bewusst. Ne, aber ansonsten, mhm. wenn die Sperre kommt, dann ist es so, dann, dann halte ich mich da auch mhm. dran.
1: Also du verschaffst dir dann konkrete wirklich äh, digitale Auszeiten und äh, vertiefst dich dann komplett in die analoge Welt, ja, in das äh, Bioanbau und äh, na, du hast ja mhm. sozusagen auch Haustiere, also Haustiere, Hühner, ne? Genau, und, äh, genau,
0: ja, da kümmere ich mich ja. dann um die Hühner, mache ein bisschen Holzarbeit und Gartenarbeit.
1: <lacht> Sehr cool. Und ansonsten, wie schaffst du sonst, dich aus deiner Komfortzone immer mal wieder rauszubiemen?
0: Ich bin jemand, der das eh irgendwie das ständige Lernen und sich immer wieder auszuprobieren und was Neues äh, zu machen und, und neue Aspekte reinzuholen, äh, das, da bin ich, es ist für mich gar nicht so sehr raus aus der Komfortzone, weil ich das so gerne mag, dieses raus aus der Komfortzone, ne? immer wieder was Neues ausprobieren und auch so wie diese agilen Gedanken, Experimente zu machen, schauen, was mir gefällt und was ich halt gerade gut nutzen kann.
1: Hat dich äh, Corona dazu bewogen, du bist ja Autor von sechs Büchern, das ist echt wow, ich kann da sagen wirklich wow, also das macht dir anscheinend auch wirklich Spaß, das alles, äh, deine Gedanken zu kanalisieren und zu formulieren. Hat Corona irgendwas bewirkt und dich zum Schreiben bewogen?
0: Ich habe Corona echt mal genutzt am Anfang, um mal zu, Ruhe zu haben. Also ich bin okay. ja sonst immer für meine Kunden unterwegs, war auch immer vor Ort. Also ich bin ja sonst immer mit der Bahn in, von quer durch die Republik gefahren und jetzt auf einmal mit einem Tag und dem anderen einfach zu Hause zu sitzen. Und nichts in der Früh zum Bahnhof zu müssen oder sonst was, das, das habe ich echt mal genossen. und Das Schreiben kam dann später wieder, als ich dann auch, ich habe eine, eine Kolumne begonnen in einer Fachzeitschrift, wo es auch um diese Themen geht und so. Das ist dann wieder hochgekommen. Aber es war für mich im ersten Moment, war es einfach einmal ein, ein cool down, um mal zu sagen, einfach mal nicht reisen zu müssen und einfach mal in der Früh aufstehen im und der Kaffeetasse sich vor den Rechner hm. zu setzen und den Tag zu beginnen. Das war schon mal schön.
1: Bist <lacht> jetzt geoutet, wie alle, wie alle, ja. weil ich ja. glaube, das haben wir alle genossen und wenn wir wirklich äh, das zugeben und in uns gehen, auch mal so wirklich die Geschwindigkeit rauszunehmen und auch immer on the spot performen zu müssen. Bevor wir jetzt, ich habe noch ein paar Fragen, die... Gehen aber eher so in die Richtung uh, Yes, No, Yes, No. Natürlich uh, nur mal für die Zuhörer. Uh, wir werden natürlich alle deine Links hier in den Shownotes verlinken, natürlich. Und uh, man kann dich als Speaker buchen. Man kann dich aber auch als Berater, also als Sparringspartner in digitalen Fragen buchen, wenn du noch was ergänzen okay. möchtest.
0: Genau, also das ist das, wo ich unterstützen kann. Ne? Also das, das eine ist natürlich eine Inspiration, eine Motivation in Form einer Kino zu geben auf, einer, auf einem Kongress, auf einer Feier für einen Kickoff, wenn es in diese Richtung gehen soll. Und zum anderen natürlich, und das ist ja quasi die Expertise, die ich jetzt seit vielen Jahren mitbringe, hier in diesen Transformationsprojekten und in den Prozessen einfach zu unterstützen als Berater und Coach in den Unternehmen, die sich auf diese Reise machen wollen.
1: Sehr gut. Dann äh, lass uns mal die, die letzten zehn äh, Fragen. Ich bin neugierig. Also, Netflix oder Öffentlich-Rechtliche? Netflix. Fortnite oder Barbecue? Barbecue. Apple oder Android? Apple. Anzug oder Hoodie?
0: Hoodie. Hoodie.
1: KI oder Wikipedia? Oh, KI. Restaurant oder Live-Konzert?
0: Restaurant.
1: Chatbot oder Live Agent.
0: Ah, Live Agent.
1: Live Agent. Hier haben wir jetzt drei Auswahlmöglichkeiten: Tesla, Porsche oder Fahrrad.
0: Hm. hm. Ich, ich sag Fahrrad.
1: <lacht> okay, dann nehmen wir die dritte Variante weg und sagen Tesla oder Porsche. Tesla. Zugfahren oder fliegen? Zugfahren. Camper oder Boutique Hotel? Camper. Laufen oder Skifahren?
0: Also das Herz Skifahren.
1: Okay, okay. Fußball oder Tennis? Weder noch. Weder noch. Das war's. Damit ist auch die Frage beantwortet, ob du gestern Fußball geschaut hast. Also nehme ich mal an, nicht?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Aber das seid ihr verziehen. Und äh, ja, vielen Dank für deine Antworten zu meinen Fragen, für diesen wirkliches Feuerwerk von Informationen und Input, den du uns gegeben hast und auch eine, wir sehen jetzt Licht in diesem Tunnel äh, der künstlichen Intelligenz beziehungsweise Digitalisierung und wie wir die nächsten Schritte gehen können. Wir beide treffen uns jetzt in der Menti-Gruppe der German Speakers Association. Da sind wir nämlich beide Mitglied. Und ähm, ich freue mich auf unser erstes Live-Treffen und bedanke mich für dieses wundervolle Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch und sage auch Danke für die Einladung. Das war eine
1: Folge des Podcasts KI und Dann. Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Du findest KI und Dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.